0: Okay, wow, jetzt ändert sich schon wieder alles. Ich bin wieder in einer ernsthaften Beziehung. Mit allem drum und dran. Urlaub mit den Schwiegereltern, der erste große Streit, zusammenziehen, Nachwuchs in diesem Podcast geht es um alles, was wir Frauen so durchmachen auf dem Weg vom Single-Leben in eine neue Beziehung. Ich probiere es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Herzlich willkommen zurück zu Maribel in Love. Wow, wir sind schon in Folge 7 und ähm, ich muss mir jetzt hier gleich direkt am Anfang meinen kleinen kurzen Meckermoment moment über diesen äh, Sommer gönnen. Denn es kann einfach nicht sein, dass wir. Juli haben, Ende Juli, und ich in langen Hosen hier sitze und mir nicht zu warm ist. Es nervt mich. Ich weiß, ja, äh, wenn es zu warm ist, meckern auch alle. Nein, wenn es zu warm ist, meckere ich übrigens nicht. Bei mir dürfen sehr gerne 37 Grad sein. Und äh, dass ich das jetzt hier am Anfang der Folge sage, ist relativ wichtig, denn ich habe in dieser Folge eine Gesprächspartnerin, und zwar Sexualtherapeutin anne marlene Henning, die äh, gerade aktuell im Urlaub ist. Das werdet ihr aber gleich hören. Vorher ähm, würde ich sagen, wir starten einfach direkt rein. Erstmal, bevor wir das Thema aufmachen des Schnarchens, ihr habt es schon im Titel gelesen, ähm, meine neue Lieblingsrubrik. Der Super-Fan-Moment der Folge. Ach ja, ich bekomme super süße Nachrichten von euch und ähm, ich bin euer Fan. Das kann man ganz einfach an der Stelle sagen. Ich danke schön, dass ihr mir immer so zahlreich schreibt und ich habe eine wundersüße Nachricht bekommen. Ähm, erst, glaube ich, letzte Woche. Liebe Maribel, ich liebe deine Lache. Wirklich immer, wenn ich deinen Podcast höre, dann steckt's an. Ich renne grinsend durch die Gegend. Gut, die Leute gucken zwar immer ein bisschen blöd, aber ich liebe es. Danke. <lacht> Ja, ich verstehe das. Ähm, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich bin wahrscheinlich einfach im, im Freundeskreis bin ich der Mensch, dessen Lache lustiger ist als der Witz. Und ich weiß, dass meine Lache echt nervt. Aber ich finde es einfach immer faszinierend. Also ich weiß gar nicht, ob sich Menschen ähm, selber darüber bewusst sind, wie ihre Lachen klingen. Ich bin mir erst dessen bewusst, dass ich eine relativ auffällige und nervige Lache habe, seit es mir Leute einfach regelmäßig sagen. <lacht> das passiert echt oft. Ähm, mir sagen wirklich relativ oft Menschen einfach, deine Lache nervt oder es ist sehr auffällig oder, naja, Maribel hört man ja schon aus 35 Kilometer Entfernung an ihrer Lache. Ähm, ja, aber es muss auch sowas im Leben geben und ich finde es schön, wenn dann wenn ich wenigstens andere damit anstecken kann. Wobei natürlich momentan anstecken ein böses Wort ist, aber ihr wisst, was ich meine. Dankeschön für eure Nachrichten. Der Super-Fan-Moment der Folge. Ja, also Freunde. Das Thema Schnarchen. Ich habe euch ja jetzt erzählt, der Fotograf und ich, wir sind zusammengezogen. Ähm, es war natürlich irgendwie ein bisschen schwierig. Ich meine, zwei Haushalte, äh, er hat schon mit anderen Frauen zusammengelebt, ich nicht. Also mit anderen Frauen <lacht> auch nicht, aber auch nicht mit einem Partner. Und ähm, von daher, es ist dann immer ein bisschen schwierig, ne? wer bringt was mit? Wie wird was eingerichtet? Was kauft man neu? Wer bezahlt was? Äh, keine Ahnung, da gibt es ja tausend Dinge, die irgendwie besprochen werden müssen. Allein schon über Wohnungsfindung und dann eben die ganze Einrichtung und bla bla bla, wie sich wer was vorstellt. Und ich muss sagen, wir sind da echt ganz gut durchgeschöpft. Ähm, wir sind, glaube ich, was sowas angeht, auf echt einer Welle. Und ja, unsere Möbel passen auch sehr, sehr gut zusammen. Also wir haben das gut auskamüsern können vorher, was wohin kommt und was wir behalten. Und ähm, wer sowas mitnimmt, was wir verkaufen und so, dass bedarf auch oder bedurfte sehr viel ähm, ja Vorbereitungen und wir haben das alles aufgeschrieben und haben uns da quasi gegenseitig immer ein bisschen abgecheckt und geguckt, dass wir das irgendwie ne, wie wir das machen und so und ja ähm, zum Glück haben wir gute Freunde, die uns beim Umzug geholfen haben. Es ging dann echt alles super schnell über die Bühne und ich fand es so geil. Normalerweise, also ich bin schon wirklich oft umgezogen leider und normalerweise war es bei mir immer so, dass ich für einen Umzug nicht so viele Leute rangeschleppt habe. Und dann war es einfach immer so, dass zwar meine ganzen Sachen und so immer dann in der neuen Wohnung waren, aber es war halt maximal das Bett irgendwie aufgebaut an dem Abend und sonst nichts, keine Lampen, kein gar nichts. Und hier bei dem Umzug war es echt so, ey, fetten Dank an meine Freunde, verdammt nochmal, und auch an ähm, die Familie vom Fotografen und äh, tatsächlich meine Mama war auch da und ihr Freund und so. Wir hatten halt am Anfang, also am Ende des Abends war wirklich so gut wie alles Fertig, also natürlich nichts ausgepackt und so, aber die Möbel standen, man konnte sich auf der Couch setzen, man konnte im Bett schlafen, in jedem Zimmer gab es Licht und so und das war wirklich, wirklich wichtig und ganz, ganz toll und hat auch, glaube ich, ähm, ja da irgendwie auch viel Diskussionsgrundlage gleich weggenommen, da konnte man gar nicht irgendwie aneinander geraten, sondern man konnte dann direkt runterkommen und ich muss sagen, unsere Wohnung ist sehr, sehr schön geworden, ich liebe unsere Wohnung. Ähm, und was ganz, ganz toll ist, der Fotograf ist quasi mein Pflanzenmann, ich liebe Pflanzen, ich ähm, habe überhaupt keine Ahnung von Pflanzen, überhaupt nicht, äh, ich liebe aber Pflanzen, ich liebe es, wenn es grün ist, ich finde es ganz, ganz toll, wenn das so aussieht, aber ich habe einfach nie Zeit dafür und ich habe auch nie gelernt, wie man mit Pflanzen umgeht, so in meiner Family war das nie so das Thema, weil, keine Ahnung, meine, meine Eltern waren einfach echt viel arbeiten, so, wir hatten natürlich irgendwie Pflanzen, aber alles so, ja, so einfacher Scheißheit. Halt. Und keine Ahnung, ich habe mich auch nie so richtig dafür interessiert. Deswegen, der Fotograf ist mein Pflanzenmann, der kennt sich einfach super gut mit Pflanzen aus. Wir, unsere Wohnung ist echt grün, ganz, ganz viele Pflanzen und ist ganz, ganz toll. Und er kümmert sich darum und <lacht> ich genieße quasi einfach nur den Ausblick. Und ja, er ist der Pflanzenmann, ich sorge für die Ordnung in der Wohnung und äh, damit ist auch alles okay. Und ähm, ja, äh, vielleicht kann ich an der Stelle auch sagen, wir haben sogar einen Mietvertrag vorher extra geguckt, ob man Haustiere halten darf. Ähm, mehr sage ich einfach an der Stelle noch nicht. <lacht> ja, und ähm, es klingt jetzt alles ganz, ganz toll und es ist auch in erster Linie sehr toll. Ich ähm, bin echt stolz darauf jetzt, dass wir zusammen wohnen und dass das alles so gut geklappt hat und dass wir irgendwie da auf einen Nenner gekommen sind und ähm, bin ganz gespannt, wie das ganze Projekt so vorgeht und wie das jetzt ist, wenn wir uns ta ta tatsächlich tagtäglich sehen, aber es gibt wirklich ein Riesenproblem und das ist, dass er schnarcht. Also er schnarcht einfach so krass. Es ist natürlich mir schon vorher aufgefallen, dass er schnarcht, aber das Problem ist, jetzt, wo wir eben unter der Woche beieinander in einem Bett miteinander, also sowohl als auch, schlafen, ich gehe halt um neun ins Bett. So roundabout. Und der Wecker klingelt um drei Uhr Und wenn er dann um null Uhr oder was ins Bett kommt, sich hinlegt und ich, und ich halt dabei wach werde und sich hinlegt und anfängt zu schnarchen, war's das. Und ich schlafe schon mit Oropax. Ich tue wirklich eigentlich alles dafür, dass ich das nicht höre. Aber er schnarcht so laut. Ah! Es macht mich wahnsinnig. Es macht mich wirklich wahnsinnig. Ich habe ja schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass ich das ganz doll unsexy auch finde. Und es tut mir leid, dass ich es unsexy finde, weil er kann natürlich nichts dafür. So, ich meine, ich mache wahrscheinlich auch ekelhafte Geräusche nachts oder kann aber sie auch nicht aus wie eine Prinzessin, sondern eher, ne, wie gerade verkloppt und... <lacht> wieder eine Halbtote so. Aber es ist halt wirklich, es ist einfach so anstrengend. Und das, finde ich, macht auch eine Beziehung irgendwie echt kaputt, weil es, ich kann nicht schlafen. Und ich muss schlafen, weil ich schlafe ja sowieso schon. Also ich habe ja sowieso schon von vornherein von 9 bis 3.40 Uhr. Ist ja jetzt keine unfassbar lange Zeit. Und jeder von uns weiß, dass man nicht sich um 9 ins Bett legt und um 9.01 Uhr schläft. So. Und vor allen Dingen jetzt so nach dem Umzug in der neuen Wohnung ist ja das Einschlafen irgendwie alles, das ist ja nochmal was ganz anderes. Also ich bin so jemand, ich schlafe halt nicht überall voll gut, sondern ich schaffe auch in Hotels echt kacke meistens, weil ich mich erstmal so irgendwie, ich ne ich bin ein Gewöhnungsmensch, ich habe Jahrzehnte an der Wand geschlafen, ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang an der Wand geschlafen und jetzt steht unser Bett halt mitten im Schlafzimmer, das heißt, ich habe keine Wand mehr neben mir. Allein schon daran muss ich mich erstmal gewöhnen, dass ich nicht mein Knie an die Wand drücke, sondern dass ich eben aufpasse, dass ich aus dem Bett rausfalle und dann Liegt da dieser Mensch neben mir, der schnarcht. Und der kommt halt irgendwie nachts rein. Und sonst habe ich ja nachts einfach alleine geschlafen. Und jetzt kommt da niemand nachts rein und fängt an zu schnarchen. Und zwar so laut, dass es auch, glaube ich, noch die Nachbarn 15 Häuser weißer hören. Also jedes Mal, wenn wir nachts die Fenster aufhaben, habe ich das Gefühl, oh mein Gott, die armen Nachbarn, die das auch hören. Und ja, der Moment, als ich das allererste Mal das Bett verlassen habe, weil ich einfach nicht schlafen konnte und auf der Couch schlafen musste, war ich so sauer. Und mit der Zeit schlaucht das natürlich auch einfach Extrem! Weil, ne, Schlafmangel ist einfach, ist einfach der Obershit. Keiner braucht Schlafmangel in unserem Leben. Ja. Deswegen, ähm, ich habe natürlich mit meinen Freunden drüber geredet und viele sagen dann sowas wie, ihr braucht getrennte Schlafzimmer. Zumindest für unter der Woche. Und jetzt getrennte Schlafzimmer, da bin ich erstmal schockiert. Da denke ich so an an irgendwelche, ja, an, an meine Mutti, denke ich da so, weißt du? Meine Mutti und und äh, so. Oder die Muttis von anderen äh, Freunden von mir, wo es heißt, ja. Die Mutti schläft immer im Gästezimmer, weil der Papa der Nachts schnarcht halt wie ein Berserker. So. Das ist sowas für 50-Plus-Leute. Das ist doch nicht was für, für mit 20er, 30er Leute. Ich brauche Schlaf. So, und ich habe halt wirklich Angst, dass es dieses, dieses in getrennten Schlafzimmern schlafen, Ding irgendwie, eine Beziehung auch komplett zerstören kann. Weil es gibt doch dann die ganze Romantik geht flöten, dieses ganze Beieinander. Aber natürlich geht das auch irgendwie kaputt, weil das Schnarchen nervt auch einfach. Das ist so extrem. Ach, ja. Deshalb habe ich jetzt natürlich hier in der Show Sexualtherapeutin anne Henning. Ich bin sehr froh, dass sie wieder am Start ist. Und die Frau ist ja Sexualtherapeutin, deswegen muss sie sich einfach damit auskennen. Hallo anne Hallo
1: Rosalie Kante, wie ich immer sage zur Zeit. Ich bin ja
0: gar nicht in Deutschland. Ja, Eben, jetzt, das ist nämlich das allerwichtigste Thema, bevor es dir überhaupt um Bumsen oder irgendwas geht. Ja. Du bist gerade in Alicante und das ist einfach für mich persönlich, ja, ein, ein Stich in mein Herz. Oh. Denn, <lacht> ja, pass auf, denn meine Familie, ähm, wir hatten lange unten in Santa Pola, das ist genau in der Nähe von Alicante, 20 ja. Minuten circa weg. ja. Ähm, ich weiß. Hatten wir nämlich eine Wohnung. Ja, genau, ganz, ganz lange. Ich habe da früher meine Kindheit jeden, Wo jeden Sommer verbracht, also immer so vier bis sechs Wochen. Und äh, seit meine Eltern getrennt sind, hat nur noch mein Vater da unten eine Wohnung und zwar in Elche. Das ist ja noch näher an Alicante ja, dran. So und äh, ich bin quasi ich. Es, es brennt mir gerade auf der Seele, dass du da unten bist, weil oh. eigentlich, ich fahre normalerweise auch jeden Sommer dahin, so, ich war letztes Jahr erst da, mit dem Fotografen, lustigerweise, und wir hatten einen ganz, ganz wunderschönen Urlaub und waren noch in Valencia und hast du nicht gesehen und alles mögliche, und du hast mir ein Foto geschickt und ich habe auf dem Foto noch gedacht, ne, das sieht doch aus wie eine ah. Tasche. wie geil ist denn das Ja, ich bitte? bin genau
1: dazwischen, Wirklich? Santa Pola, meine Postleitzahl ist Santa Pola und ich, und ja. nee, ich bin auch, Elche kenne ich, da ist ja auch dieses tolle tatsächlich sterne restaurant mitten auf dem Feld, oder so, wo man ja. denkt, was, La Finca, kann man hier so essen? Ja, kann man. Und ich bin in Gran Alacant. Das ist denn so ein bisschen zwischen Ach, Santa Pola und Alicante. Da gucke ich da auf die Bucht. Herrlich. Mit den, heute heute sind Gottchen. Wellen. Heute sind weiße Wellen. Das war die letzten Tage so gar nicht. Es, es war sehr ruhig. Genau. Da
0: unten sind öfter mal Wellen. Also ja, auf der Ecke ja. ist, wenn man, wenn man, also es gibt in Santa Pola den Strand, da kannst du ungefähr, ich würde mal schätzen, 500 Meter gerade auslaufen, bis du bis zum Bauch im Wasser bist, so ja. ungefähr. Ja, ja, ja. ja. Und äh, ja. dann immer so dazwischen, zwischen den Orten, die Strände, die sind ein bisschen wilder. Also wenn man es ein bisschen genau. wilder braucht, dann fährt man so ein bisschen raus aus der Stadt und geht da irgendwo hin. Ja, genau. Kann ich dir sonst noch einen Tipp geben in Alicante? Also das hört sich
1: <lacht> so an, ob du dich besser kennst als ich, weil ich bin ja hier in meinem kleinen Häusle seit 2012, oder so, aber ich stelle fest, ich mache hier oh. fast nie Urlaub, sondern ich bin hier in so einer Mischung aus. Ähm, ich fahre hier hin, wenn ich schreiben muss, wenn ich meine Masterarbeit schreibe, ich ja gerade und da liege ich hier ja. auf meinem erhöhten Bett äh, mit Klimaanlage und gucke aus der Bucht und raus komme ich eigentlich erst wenn um fünf sechs sieben. Ich bin so eine Spanierin eigentlich geworden, also immer wenn das ja Abends los, weil das ist einfach zu warm hier. Da, äh, ja. sonst, also für allen also, Dingen, für, für, ja, für dich ist
0: es zu warm Ja, Naja, das ist ja auch jetzt ja. gerade
1: die, die, die wärmste Zeit wie Ich wäre. Bombenzeit. Ich bin ja hier mit meinem Sohn, der seine Masterarbeit schreibt und wir wollten in April Ende April wären wir hier gewesen und das wäre denn für Schreiben für ihn angenehmer weil er kriegt ja also den ja. ganzen Tag das geht nicht, kann sich nicht konzentrieren deswegen gibt es ja, also nicht ohne Grund gibt es Siesta und äh, eben, zwei Tage an einem, man beginnt abends zu leben wir sitzen draußen bis 3 Uhr nachts oder so und schlafen eben bis 10 oder 11 ja, auch Ach, Urlaub Also, Aber ich arbeite ja, das siehst du. Deswegen können wir ja auch kurz. Ich mache auch meinen eigenen Podcast hier: Digitalisierung sei Dank. Äh, das alles ja. mit. Also, das ist super. <lacht> und, und ich habe aber einfach wahrscheinlich den besseren Blick gerade im Vergleich. Ich glaube, du den. hast
0: also auf jeden Fall den besseren Blick, weil ich sitze ja gerade bei mir zu Hause auf der Couch und gucke die Wand an. Ach. Also von daher... Ja, und mein, mein Freund ich sagt richtig, ja die ganze richtig Zeit, richtig. es
1: regnete die ganze Zeit. Ich bin hier schon seit über zwei Wochen und er hat jeden Tag, er sollte ja meine schönen Blumen gießen in der Praxis auf der auf dem Balkon und auf meinen eigenen kleinen... Äh, der schreibt <lacht> immer, ich will heute wieder nicht gießen, weil es hat wieder durchgeregnet und so. Jetzt,
0: glaube ich, ist es ein bisschen ja. schöner in Deutschland auch. Ja. Ne? Ähm, ja, ein bisschen, aber auch wirklich, also was mit Sommer hat das ja nichts nee. zu tun dieses Jahr. Ach genau. oh, Gottchen. Ach Mensch, ja, ich äh, verfalle hier gerade komplett oh, in äh, Träumen. In meinem, in, meinem, in meinem Kopf geht schon voll ab. So, Ich denke so, äh, ja. und dann fahre ich da schön an Strand und lege mich dahin auf meiner Luftmatratze. Oh. oh, naja. Okay. Genau. <lacht> Man kann nicht alles machen. Ja, fahren. und das machen
1: wir tatsächlich <lacht> ja auch nicht gerade, weil er so schreiben Gar muss, nicht? so eine Mann. Ne? Nee, ja. weil, weil der, der muss eigentlich, und wir haben auch diesmal kein Auto genommen, weil wir wussten, wir, wir, ah. der Strand ist hier ich glaube so 600, 700 Meter oder so, das ist aber extrem Style. Da gehst du quasi nicht um mhm. 12 hin oder um 1 oder um 3. Das wäre eh so ein Abendschwimmen. Aber da gehen wir dann oft unseren, nur zu unserem eigenen kleinen Pool, der unten hier zugehört. Ja, das ist auch Ach geil, halb 10 oh. oder so. Wir gehen meist im Hellen hin ja, und während Mann. wir unser
0: Bahnen ziehen, wird es dann dunkel. <lacht> bis oh, halb bis Traum. 10 oder so. Ja. Ja, gut, an der Stelle, also beenden wir einfach das Gespräch. Ja, wieder Spaß. genau, genau, genau. <lacht> okay, komm, ja, du zurück willst zum ja über Thema, Schnauchen weg vom Urlaub. Sprechen, ne? das
1: ist ja, aber, ja weiß ich will du, über Schnarchen
0: sprechen. Aber <lacht> weißt du was, das
1: ist doch der Killer überhaupt auch, ne weil, weil die Leute in, in Urlaub, wenn die dann im Urlaub sind, wo die zu Hause vielleicht ausweichen können, aber dann sitzen die jetzt in Alicante oder in Alicante oder sonst woanders und liegen erst wieder gemeinsam im Doppelbett und bringen sich am Ende fast um. Weil das ist ja, ja, also Schlafentzug ist einfach wirklich fiese. Und das muss, ich nehme das sehr, sehr ernst. Weil jemand, der Dankeschön. dauernd nicht schläft und, und, und der andere, der oder die, weil die schnarchen ja beide, äh, wie, wie ich immer mhm. wieder höre, schläft ja auch gar nicht so gut, der, der, die schnarchende Person, weil die, die, die ist ja unterbrochen immer. Da gibt ja diese Schlafstudien und so weiter. Dass, dass, genau, äh, genau, genau. Die sogar, äh, ungesund, also dieses ungesunde, das ist ja erhöht ja das Schlaf, äh, das Schlaganfallrisiko und so weiter. Also mal, ich könnte jedem nur dazu auffordern oder jede, jede, geh in ein Schlaflabor, wenn dein Partner oder deine Partnerin sagt, du bist laut nachts, weil man kann ja heute was dagegen tun. Und dann ist es für beide einfach. Am Ende haben wir zwei ausgeschlafene und nicht zwei zickige, genervte <lacht> Leute, die eigentlich nie ordentlich durchschlafen.
0: Das ist nämlich gesundheitsschädlich und nervig. Ich sag es dir. Ja. Ich sag's dir, wirklich. Es ist so, so nervig. Es ist wirklich mittlerweile so, dass wenn ich, wenn ich nachts davon aufwache, wenn er schneit ja. und ich schlafe schon ja. mit Oropax, ja. das muss man sich mal reinziehen. Also ich habe wirklich schon alles gemacht, was geht. Ja. So, Wenn ich da nachts wach werde, ich überlege wirklich, ob ich ihn einfach aus dem Bett rausschubse, ja. Ja. ob ich ihm irgendwas in die Fresse reinhaue, ja, wird richtig. Ob, es ich, ob ich ihm an die ne? Kehle gehe. Ja. Es macht so aggressiv, es ist so, so schlimm. Ja, und weißt du ja. was,
1: der Sprung ja. dann zum nächsten, das ist eben, ähm, da, den habe ich ja als Sexualtherapeutin oft zu hören bekommen, das Ding ist ja, ja du ja. musst für deine eigene Gesundheit äh, zuständig sein und das heißt, du musst schlafen, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, wenn du nicht deinen Partner dazu führen kannst, ins Schlaflabor zu gehen und dann auch was dagegen zu tun. Dafür mhm. für den guten Schlaf. Dann musst du ausziehen aus dem Schlafzimmer. Das kann nicht jeder, aber Oder? Ähm, das ist die einzige Lösung, weil du musst schlafen. Es beeinflusst ja deinen Beruf, deinen Sex, deine Liebe. Dann dein, beeinflusst beeinflusst alles. Du wirst ja richtig aggressiv auf ihn. Ja, ähm, so und ganz dann,
0: ganz toll. Und vor allen Dingen ich habe also als ich das allererste Mal auf der Couch geschlafen habe, deshalb, ja. weil ähm, ich bin halt diejenige von uns beiden, die sehr früh aufsteht, und zwar um mm -hmm. 3.40 Uhr. Mm -hmm. Das heißt, wenn er nachts Scheiße. um 12 ins Bett kommt und ab um halb eins schnarcht und ja. ich dann um halb eins wach werde ja. und dann erstmal wieder brauche, bis ich einpenne, ja. ist halt mit Schlafen nicht mehr viel. So. Das heißt halt, ich hänge richtig krass durch. So, ja, und als ich du die ersten ähm, Mal auf die Couch gegangen bin, war ich richtig ja. sauer. Auch, also ja. wirklich, ich war wirklich, wirklich unfassbar sauer. Ja. weil ich so dachte, du blöder Penner, ich bin hier diejenige, die nachts aufstehen muss und zur verkackten Arbeit. Arbeit rammeln muss ja. und die einfach um die Uhrzeit schlafen muss und du legst dich hin und machst. Ja, ja, und das ist, also das hört sich <lacht> ja an, auch als ob du gerade einen Power-Nap dann gerade sozusagen
1: hingekriegt genau. hast und dann wärst du wach, weil ein power -Nap heißt, denn du kannst nicht wieder einschlafen. Und jetzt, genau. jetzt höre ich ja auch schon, okay, dann kommt er rein und, und ich höre ja er macht ja eigentlich gar nichts falsch, wenn ihr ein Nö. gemeinsames Schlafzimmer habt, aber du du hast es gerade so toll beschrieben, als ob er was falsch macht, aber das ist ja klar, weil du bist aggressiv, du kriegst <lacht> deinen Schlaf nicht, er stört deine Gänge oder deine, deine Runden, du, 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 so und deswegen haben beide jetzt schlechte Karten und das, das also ich, du merkst es ja schon, da, da ist eigentlich ein Gespräch dran, also wirklich hinsetzen und ja. sagen so, wir müssen was tun, ähm, ich werde wütend auf dich und das merkst du durch den ganzen Tag, dann komme ich früher von der Arbeit und bin völlig kaputt, weil ich wieder nicht geschlafen habe und so weiter. Und dann beiße ich nach dir. Ich höre ja die Aggressionen. Und, und da ist es richtig gut, sich hinzusetzen und fragen, so kannst du, würdest du was tun für uns, für unsere Liebe, für dich selber, für deine Gesundheit? Geh mal ins Schlaflabor. Und dann finden wir raus, ob man was machen kann. Dann wird was gemacht. Weil das andere, wenn du nicht gerade die Räumlichkeiten hast, dass du sagst Couch und so. Also wir, wir machen das ja auch, mein Freund und ich, getrennt schlafen. Aber wir haben ein Zimmer. Also ich habe mein eigenes Zimmer und du hast recht, die Gefahr ist eben, dass man, man schläft besser, aber die Gefahr ist denn, da entsteht kein zufälliges, also Sex und so, das kann man ja immer haben, aber, aber, aber eigentlich geht es auch um diese in, in Löffelchen liegen, im Arm liegen, die Haut des anderen spüren, also Nähe und so weiter ja. und das ist natürlich weg, da muss man sehr stringent dafür sorgen, dass man sich besucht oder so eine, so eine, äh, was ich, so eine neue Idee haben, dass was ich, am Wochenende liegen wir zusammen dann und in der Woche nicht. Oder was weiß ich, das ist ja für mhm. jedes Paar unterschiedlich, was da passen würde. Risiko besteht, ganz klar, wir verlieren uns ein bisschen, äh, wenn wir dann nicht dafür sorgen, dass wir im Arm liegen beim Netflix gucken oder was auch immer wir so machen oder andere schöne Zeiten zusammen haben,
0: dann kann es gefährlich sein. Das ist genau richtig. Ja. Na vor allen Dingen kommt man sich da auch, zu, also <lacht> das ist ja jetzt kein Angriff an dich, aber kommt man sich nicht auch irgendwie ein bisschen bescheuert vor, wenn man zwei Schlafzimmer hat? Weil ich meine, der Sinn des Zusammenziehens ist ja eigentlich, dass man nicht immer, aber die meiste Zeit nicht mehr alleine ist beziehungsweise mit dem Partner zusammen ist und eben eine gewisse Zweisamkeit teilt. Ja, Und wenn ja, man dann irgendwie also, zwei Schlafzimmer sagen, hat, ist doch dieser Sinn komplett verfehlt, oder? Ja, ich, 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 konnte, ich
1: verstehe deinen dein, dein, dein Einwand, aber noch bescheuerter finde ich, wenn ich ab, ab dann, wo ich was Tolles machen will, nämlich mit meinem Partner zusammen leben, nicht mehr schlafe. Das ist ja noch, ja. Darüber, weil das ist ja, das macht ja die Beziehung kaputt. Ich werde wütend auf ihn. Und ich erinnere mich genau, bevor wir, bevor ich gesagt habe, so ich ziehe jetzt nach nebenan. Ähm, weil da habe ich ihn dauernd gebufft und geschlagen und so: mein Gott. Und, und dies ist, wenn ich bin eh länger wach als er. Also ich habe dann immer so ja. ähm, ein paar Mails gemacht oder gelesen und immer mit dem Arm so bang, bang. Und er immer, äh, was ist? Ich habe da noch gar nicht gedacht. Na klar, hast du das. So, dies ja, ja, ist Klassiker, furchtbar. Ich habe da noch
0: gar nicht. Ja, das ja, ich habe sogar aufgenommen
1: dann. Das ist dann der ja. weiß das war witzig. Aber weißt <lacht> du, du fragst quasi, macht, es macht doch was kaputt. Nee, also ja, kann ja sein. Aber es macht noch mehr kaputt aus meiner Sicht als Paartherapeutin. Ich habe ja mit vielen Paaren darüber gesprochen, das ist ein sehr häufiges Problem, ähm, dass die Leute nicht ausziehen in ein anderes Zimmer. Aus Sorge, ich mache damit was kaputt. Aber ich kann einfach, ich werde gnadenlos bestätigen, wenn du es nicht machst, machst du es noch mehr kaputt. Und dann hast du deine Frage beantwortet. Wir sind zusammengezogen, um nicht mehr alleine zu sein. Ja, aber dann musst du dafür sorgen, dass du nicht mehr alleine bist. Also Besuch beim ja. Leben an oder im Wohnzimmer oder für genug Kontakt sorgen. Aber immerhin hast du ab dann deinen
0: Schlaf. Ist es bei dir eine generelle Erfahrung, dass Schnarchen so ein Beziehungs- bzw. Lustkiller ist. Ja, ja, total. Nein, absolut. weil wenn Aber nicht nur das Schneichen an sich. Das
1: ist ja, man kann behaupten, ja. unerotisch. Da liegt einer so mit halb Mund. er sieht ja auch gar nicht gut aus. Also sieht, nee,
0: <lacht> Nein. Nee, aber das Problem, genau. Das ist ganz schlimm aber, unerotisch. Aber das
1: Problem sind die Emotionen. Wie man deutlich hier hört, wie wütend du auf ihn bist. Und er hat ja gar nichts falsch ja. gemacht. Und man könnte jetzt sogar behaupten, vielleicht hast du was falsch gemacht, weil du noch nicht ausgezogen bist in ein anderes Zimmer. Aber, aber... Wenn es die Couch ist, dann musst du dauernd mit Bettzeug im Wohnzimmer schlafen und so. Das ist ja auch Richtig. nicht das Wahre. Und deswegen müsstest du, um dich für dich zu sorgen, das würde ich, wenn das Paar, wenn ihr bei mir sitzen würdet auf, dem, auf der Couch, dann würde ich das so besprechen und jetzt spätestens deinen Freund oder Mann fragen, ähm, wie weit bist du ähm, gewillt zu gehen. Also gar nicht, dann riskierst du vielleicht deine Beziehung oder du sagst, okay, dann renne ich einmal ins Schlaflabor. Weil weil was mhm. er damit tun würde, wenn er dahin laufen würde und da eine Nacht verbringen würde, könnte es sein, dass sein Problem gelöst ist und das ist für ihn selbst auch besser. Weil es gibt ja diese Zusammenhänge zu Schlaganfällen und so weiter, weil, weil ja bei vielen von diesen Schneichern ein, ein Sauerstoffmangel besteht. Und sogar diese Schlafapnoe, dieses, dass sie ähm, zum Teil gar nicht atmen. Über eine Zeit. Ja. Also das sind ganz, ganz viele Dinge, die man äh, bitte lieber auschecken sollte, weil es wahnsinnig wichtig für seine eigene Gesundheit ist. Und jetzt in, dann in dem Sinne ja auch für die Beziehung, wie wir uns schwer merken können. Also unbedingt handeln. Nicht einfach hinnehmen, weil so. ja, das ist doch nicht so schlimm. und Das, oh, das machen bestimmt auch andere. N naja, aber ich habe das zu oft gehabt jetzt, dass Leute, die werden zum... Zum Tier, ey, wenn, wenn du nicht deinen Schlaf bekommst, und du noch. <lacht> ja, und du, und du hast so Aufsteher auch noch so ein Ding, weißt du?
0: Oh.
1: Ja, du brauchst deinen Schlaf.
0: Ne, du, genau, du musst halt bedenken, ich schlaf dann halt knapp drei Stunden, so nach dem ja. Motto, und das ja. war's. Und das, ja, das geht, geht halt nicht. wirklich auf Dauer nicht. Ah, ja, es geht nicht. Ja, ja finde ich schön, dass du mich hier komplett bestätigst.
1: <lacht> Ja, und dann, aber guck mal, ich bestätige ja dich darin klar zu werden ja. und zu sagen, Schatz, wir müssen was tun und dann hat man ja hier zwei differenzierte Leute, du stehst und sagst, ich bin ich und das und das ist mein Problem und du kannst ihm ja nicht sagen, du machst jetzt bitte das und das, sondern du fragst einfach, und was sagst du dazu? Dann hat er seine eigene differenzierte Meinung und kann beginnen zu verstehen, wie schlimm es eigentlich ist, und zwar in Liebe und nicht, weil du ihn anmachst, weil du böse bist, weil du nicht geschlafen ja. hast, sondern dann kann er selber sagen, ach du Schande, ja, ich wusste es eigentlich schon, aber du hast ja auch nichts mehr getan oder so. Und jetzt realisiere ich, äh, wie wichtig das ist. okay, dann gehe ich da immer hin. Und vielleicht schlaft ihr bald im gleichen Bett und ohne
0: Schnarchen. Ehrlich jetzt, weil es, man kann heute Oh, so das wäre göttlich. Ja, es wäre göttlich, ich weiß, ja. <lacht> das wäre richtig göttlich. <lacht> mhm. Ist so ein, so ein Zwei-Schlafzimmer-Ding, ist das eigentlich äh, trendiger geworden? Weil ich kenne es sonst immer nur von gefühlt in jetzt in sehr, sehr großen Anführungszeichen alten Menschen. Also ich ja. kenne es nur so von... Also Schnarchen schreibt man ja sonst immer alten Männern zu. So, alte Männer, die schnarchen. Und ja. dann gibt es ja ganz oft, das habe ich schon ganz, ganz oft gehört, dass dann mir irgendein Freund Freundin erzählt hat, ja, meine Mutti, die schläft immer nachts woanders, weil mein Vater, der schnarcht so. so. Ja, ja, <lacht> ja, ja, aber das so ist... So ein mehr so trendigeres Ding, dass das langsam... Generelles Bewusstsein hm, bekommt oder was braucht es? Es wird ja mehr.
1: Die älteren Leute schnarchen mehr, aber es gibt einfach auch junge Leute, die schnarchen. Ich, wenn ich zurückdenke, dann hatte ich dann einen schnarchenden Mann auch, als, als das Kind klein war. Also da war ich 30 und er auch 30, 35. Ja. Also das fängt auch früh an. Aber was bestimmt auch mehr wert ist, dass man beginnt im Alter, da stelle ich selber fest, ich, ich werde 56 dieses Jahr, man beginnt ein bisschen mehr zu überlegen, was ist gut für mich. Und was ist wichtig für mich? Und dann handle ich ja. und verändere meine Umwelt und meine Welt, so dass es mir gut geht, weil ich plötzlich äh, durch verschiedene Einschläge, die kommen, merke, wie endlich das alles ist. Also dann überlege ich doch gut, ob ich noch fünf Jahre schnarchen möchte oder meinem Partner damit auf den Keks <lacht> gehen möchte, weil das Leben zu kurz ist. Dann mache ich lieber, das dass wir beide, und wir zum Beispiel verabschieden uns innig jeden Abend, sagen, toll, gute Nacht und so weiter und schlafen getrennt. Mhm. Und, was ähm, das erste, was wir morgens machen, ist uns auch treffen. Er kommt immer in mein Zimmer und gibt mir auch Frühstück aufs Bett jeden Morgen, weil ich sorge immer dafür, dass es noch oh so bin, mein dass Gott. Dass ich nicht früh aufstehen muss. Ich beginne mit meinem Büro im Bett morgens, oft so bis 11, 12 oder so. Das mag ich gar nicht sagen, aber ich sag's jetzt. Ich arbeite oh. im Bett. Und dann gehe ich erst in die Praxis um, um, um zwei oder so. Das passt ja den Leuten auch besser. Die können ja alle erst ab vier, fünf, sechs, sieben und so weiter. Und da, unser Morgen ist dadurch sehr idyllisch und nett. Und ähm, wir, da, das, wir sind viel in Kontakt. Das, du hast natürlich ein anderes Problem, wenn du so früh weg bist. Also da, es geht darum, dass man zusehen muss, wann sehen wir uns denn und wie. Und zwar nicht nur nachts schnarchend im Bett. Furchtbar! Das also, stimmt. Ich muss gleich, ähm, ich mache einfach jetzt wieder die Klimaanlage an, die habe ich ausgemacht. Dass ja. Ich schwitze mir gerade. Ich <lacht> trinke auch hier Kaffee <lacht> übrigens nebenbei. So, und eine tolle, einen riesen Becher habe ich gerade Vernichtet, also ich bin ja, da selber schuld. Aber ja, siehst du, ich, bin, ich könnte auch jetzt einfach nichts tun. Und äh, hier stehen ja. und äh, den Kaffee weitertrinken und nicht die Anlage anmachen. Und ich merke deutlich, wie es mir sekündlich jetzt gerade schlechter geht. Und dann denke ich, nö, jetzt mache ich diese Anlage an, obwohl sie vielleicht lauter wird, aber ich glaube, du hörst sie nicht. Ähm, also man, man nö, kann immer gut. was tun. Und beim Schlafen ist das dringend angesagt. Veränder was. Du musst was tun.
0: Danke schön, liebe Anne-Marleen, für diesen wichtigen Satz. Ganz, ja. ganz wichtig, wenn nimm ich dich ernst. zu Herzen nehmen. Nimm dich ernst und, äh, und nimm eure Beziehung ernst. Das ist genau. sehr wichtig. Ja. Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen ganz grandiosen Urlaub. Das ich sage ich jetzt Handschuh. vielleicht ein bisschen, ein bisschen so, ne? Das klingt jetzt vielleicht nicht ganz ehrlich. Nein, Spaß. Ich wünsche dir wirklich noch einen schönen Urlaub oh, in der ja. schönsten Stadt aller Zeiten.
1: Ja, danke. Für,
0: für alle anderen, Alicante ist immer ein toller Urlaubsort, falls jemand Alicante-Tipps braucht. Region Alicante, ich kenne mich aus.
1: Ja, ja, und das ist ja, heißt ja nicht umsonst hier, wie hieß die früher immer, die... Ähm, also die ähm, äh, Costa Blanca, so, also die, ähm, die, genau, das ist einfach sowas von derb sonnig die ganze Zeit und, und ja. äh, super weiße Strände, die groß genug sind, dass du nicht wie Hering in der Tonne, in Santa Pola ist es manchmal so ein bisschen sehr dicht am Strand, aber wie du sagst, ja, da fährt stimmt. man eben ein paar Kilometer zu einen Seite und dann wird leer und da sind auch ein paar schöne Klippen, da kann man auch also ganz andere Dinge, also Strand, schwimmen ohne Strand, also wo du so kleinen mhm. äh, Klippen Steinen reinspringen könntest. Du kannst auch schnorcheln und so. Da gibt es auch so eine kleine Insel gegenüber, Tabarka, wo du... Wo du richtig. Wo man auch mit dem Boot Malediven. hinfahren kann. <lacht> ja genau, aber das ist toll. Du kannst hier richtig... Äh, ja. Ja genau, ich, ich, ich finde, aber weißt du was, Jetzt fällt mir jetzt gerade ein mit der Klimaanlage, ne? Das ist wie beim ja. Schneichen. Ich habe das Haus in 2012 gekauft und war hier ja wie wie gesagt, oft ähm, so im um Halbarbeiten auch, also so, ich mache es mir dann hier schön, ich fahre oft alleine auch hin, weil dann ich, kann ich meine Zeiten machen, nachts schreiben und äh, lange schlafen oder was ich so will. Aber die Klimaanlage, mhm. die habe ich erst in 2018 gekauft. Also, und das war wirklich ein gutes und Beispiel. Und bis dann hast ich, du geschwitzt. Ich, ich habe gelitten, <lacht> genau. Und, und ähm, ich war, bin nur oft hier, wo, also wenn es noch nicht, ich bin November, in März und so andere, aber im Sommer mhm. und auch wenn ich mit meinem Freund hier war, ich habe einfach gelitten. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, ich habe gedacht, ach komm, das ist Nature, das ist okay, und ich dusche oder ich, ich habe auch eine Dusche auf der Terrasse. Dann gehe ich mit meiner Klamotte einfach in die Dusche und renne mit, <lacht> mit Klamotten nass durch die Gegend. Alles toll, aber irgendwann habe ich gedacht, nein, es reicht. Und ich bin gleich mit hochgegangen zu dem zu dem da äh, äh, oben an der, äh, äh, und habe gleich zwei Klimaanlagen ordentliche Panasonic's bestellt. Und das mhm. ist einfach grandios. Ab dann, ich benutze sie gar nicht so häufig, aber ich weiß, dass ich sie habe. Ich habe die noch zum ja. Beispiel nachts nicht angehabt, da habe ich einfach mein Riesenfenster so bucht auf, aber jetzt gerade so ein Podcast und so weiter, an mit der Klimaanlage und schon habe ich mein Problem gelöst. Aber ich musste handeln und es hat Geld gekostet, aber es ist wichtig. Weil jetzt habe ich so. dann das Haus, was ich brauche und das war jetzt wieder ja, das ist wie Schnarchen. Ich
0: ja. habe zu lange gewartet. Ja und ich habe hoffentlich bei den schlaf den ich brauche so <lacht> ja genau ich bin
1: gespannt wenn wir uns nächstes mal sprechen was du dann erzählst wie die geschichte ausgegangen du kannst mich ja anrufen wenn du meinst wenn du willst dann ruf mal an wenn du irgendwann wenn du weißt was ihr dann gemacht habt dann, das würde mich total Mach interessieren ich. kleines gespräch dazu ähm, genau weil vielleicht interessiert ja auch jemand
0: anderen wie das denn war und wie habt ihr es gelöst <lacht> mache ich sehr gerne ja super <lacht> dann haben wir, haben wir schon ein date fürs nächste mal wir hören uns bis dann Genau, bis dann. Tschüss. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das tatsächlich empfiehlt. Ich hätte gedacht, dass sie sagt, niemals getrennte Schlafzimmer. Das hätte ich tatsächlich gedacht. Aber okay. Ich denke jetzt über alles nochmal nach. Auf jeden Fall muss der Fotograf zum Schlafmenschen, Schnarcharten, Menschenarzt, wie auch immer. Schlafologen nenne ich ihn jetzt mal, weil ich sonst drehe ich bald durch. <lacht> Und meine Freunde, ähm, weg vom Schnarchen. Es geht wieder zurück zum Thema Body Positivity. Ihr wisst mittlerweile. Ja, dass es mir sehr, sehr wichtig ist. Und klar, es hat natürlich erstmal nichts mit meiner Beziehung an sich zu tun. Und vielleicht fragen sich manche, warum redet die Alte über Body, über Body Positivity? Ja, ich rede darüber, weil meine Beziehung mich dazu gemacht hat, dass ich überhaupt darüber reden kann. Weil ich ja vorher und das ja auch noch, also bis erst vor kurzem, war ich ja wirklich ein kleines eingeschüchtertes Reh. Äh, nee, ein, eher ein kleiner eingeschüchterter Elefant, der nur noch schwarz tragen will, weil... Äh, die Angst hat, irgendwie irgendwer könnte irgendwas sagen. Und so langsam hat es auch in meinem Kopf Klick gemacht, dass ich mich nicht mehr an andere Menschen halten sollte, was mich angeht oder an andere gesellschaftliche Konventionen, sondern einfach verdammt nochmal das anziehen, worauf ich Bock habe. Und ich rede ja sehr, sehr oft darüber. Und ähm, ganz süß ist, dass sich eine Hörerin bei mir gemeldet hat und sie mir geschrieben hat, dass sie diesen Urlaub einen Bikini anziehen wird, weil ich sie dazu ermutigt habe. Und mit dieser Hörerin spreche ich nächste Woche und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Es wird ein wunderschöner Girlstag, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also bis nächste Woche zur nächsten Folge von Maribel Love. So
1: songs, 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 songs,
0: love. Maribel Love, jede Woche eine neue Folge auf Audio Now und überall da, wo du natürlich gerne Podcast hörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klick doch einfach mal auf Like oder gib mir 5 Sterne oder abonniere mich. Da freue ich mich doch sehr drüber. Und alle Folgen zum Nachholen natürlich auch jederzeit auf 890RTL.de. Maribel in Love ist ein Real-Life-Podcast von 890RTL. Executive Producer ist Marvin Standke. Künstlerische Leitung hat Katja Arnold. Und ich bin Maribel in Love.